0: Ví posluchači, Mojžíšova řeč k Izraeli, zaznamenaná v knize Deuteronomium ve čtvrté kapitole, ve třicátém sedmém verši pokračuje těmito slovy. Protože hospodin miloval tvé otce, vyvolil po nich i jejich potomstvo, a tebe vyvedl svou velikou mocí z Egypta, aby před tebou vyhnal pro národy větší a zdatnější než si ty, a přivedl tě do jejich země a dal tě ji do dědictví jak je tomu dnes. Důvodem vší boží péče o Izrael byla jen boží láska. Bylo to boží dobro, nikoli dobro v člověku samotném. Na Izraeli ani na jeho praotcích nebylo nic, co by Pánu Bohu mohlo být důvodem k jejich vyvolení. Snad jen Abrahamova víra a ochota k poslušnosti. Možná si nad citovanými verši položíte otázku a Není Bůh nespravedlivý? Izraelce se si vyvolil a původní národy Palestiny zavrhl? Co to je za spravedlnost? Narážíme tady na lidské, deformované pojetí spravedlnosti. Zaměňujeme spravedlnost s rovnostářstvím. Uvědomme si dobře, že jak Izrael, tak národy Palestiny Zhřešili a ztratili veškerý nárok na existenci. Pán Bůh se pak rozhodl nad Izraelem smilovat. Izrael tuto milost přijal ne pro nějaký svůj nárok, ale jako Boží ničím nepodmíněný dar. Může pán Bůh někomu dát dar? Jistě může, takové je právo dárce. Myslím teď na podobenství pána Ježíše Krista, když mluvil o dělnících na vinici. Je na začátku dvacáté kapitoly Evangelia podle Matouše. Přečtěte si to podobenství, protože je v něm popis božích principů spravedlnosti a vlastně spravedlnosti vůbec. Rozlišujeme, co je povinnost, právo a milosrdenství, dar. Hospodin zavrhl národy Palestiny pro jejich hřích. Nad Izraelem se navzdory jejich hříšnosti smiloval. Tak to viděl už můj Žíž. Ale k tomu smilování měli přístup i ostatní národy. Vidíme v řadě případů, že hospodin přijal jednotlivce, kteří se poddali božímu zákonu a přistoupili k Izraeli, hledajíce Boha. Už i velmi dávní boží lidé pomalu rozpoznávali a učili se rozpoznávat, že pán Bůh, Neskončí u toho hrubého dělení lidstva. Hospodin postupně učil lidi chápat, že jeho milosrdenství je mnohem větší a že chce svou náruč otevřít pro všechny národy, bez výjimky. Čtvrtá kapitola se pomalu chýlí ke konci a sní i úvodní část celého Deuteronomia. Mojžíš izraelskému lidu připomněl celou historii jeho putování pouští, jeho chyby ale i projevy boží péče a božího milosedenství. Závěrem zhrnuje zkušenost božího lidu. Kdykoliv jsme se drželi božích řádů, vedlo se nám dobře. Ne, že bychom si tak pána Boha uplatili, ale prostě proto, že jeho řády jsou nejlepším způsobem života. Proto teď Mojžíš vybízí, dbej na jeho nařízení, aby se dobře vedlo tobě i tvým synům. Pamatuj, Izraeli, že život v poslušnosti božích příkazů je ochrana od mnoha pádů a mnoha zklamání. Žel, Izrael nedokázal žít v poslušnosti, jeho pozdější historie je plná vzdoru, pádů, neposlušnosti a toho, že si zahrávali s pohanstvím. Nakonec je pán Bůh z jejich země vyhnal a rozptýlil je mezi všechny národy světa. Přesto se jich nikdy nevzdal. I tato smutná historie Izraele je velikým svědectvím o boží lásce a o boží věrnosti. Závěr čtvrté kapitoly páté Mojžíšovi říká, Toto je zákon, který předložil Mojžíš Izraelcům. Toto jsou svědectví... Nařízení a práva, která přednesl Mojžíš Izraelcům po jejich výjítí z Egypta. Toto je zákon, toto jsou nařízení a práva. Těmito slovy, která nacházíme v samém závěru čtvrté kapitoly, jsou pak už uváděny kapitoly následující. V prvních čtyřech kapitolách jsme mohli sledovat, jak Mojžíš připomíná zkušenosti lidu. Mluvil o událostech, které jeho posluchači buď sami zažili osobně, anebo je znali z vyprávění svých rodičů, kteří byli jejich bezprostředními svědky. Sama zkušenost, ale ještě není nosná. Zkušenost je prostě jenom minulostí, pokud neexistuje důvod k jejímu vstažení do příštích dnů. Mojžíš takový důvod měl. Historie Izraele, o které teď mluvil, byla přímým důsledkem božího působení a boží péče. Proto zkušenost lidu ukazovala k obecné platnosti principů, které jim pán Bůh dal. Mojžíš teď připomene zákon a připomene ho velmi důkladně. Kdyby nová generace Izraele neznala a nechtěla znát zákon, bylo by pro ně lépe kdyby hranice zaslíbené země vůbec nepřekračovala. Je zákon takto důležitý i pro církev? Ten zákon, o kterém budeme číst, ne. Často si ovšem připomínáme, že starozákonní události jsou pro nás především obrazem. Vypovídají o mnohém, mluví o pánu bohu, mluví i o charakteru jeho království, ale mnoho ze starozákonních skutečností je už minulostí. Pro církev je stará smlouva také minulostí. tak pro Izrael. Ten na ní stále stojí. Ale církev je od zákona svobodná. O tom hovoří celá řada novozákonních textů. Zákon je samozřejmě i pro církev stále normou dobrého způsobu života, ale... Už není smlouvou, už není cestou anebo formou ve vztahu s pánem Bohem. Mojžíš svolal celý Izrael a řekl jim, Slyš, Izraeli, nařízení a práva, která vám dnes vyhlašuji. Učte se jim a bedlivě je dodržujte. Text, který pročítáme, určitě nebyl nikdy přednesen Izraelcům jednorázově. Text prvního verše páté kapitoly naznačuje, že si Mojžíš svolává lid znovu, jako by ty čtyři kapitoly byly něco jiného, a že teď jim chce říct něco dalšího. Zřejmě po určité předstávce. V tomto případě chce začít mluvit o desateru. Z úvodních Mojžíšových slov slyšíme tři důležité momenty, které ke vztahu člověka k božímu zákonu nutně patří. Především... Můj vybízí, slyš, slyš Izraeli. Boží zákon je třeba vyslechnout, naslouchat mu opakovaně, ba stále. Je třeba mít otevřené uši pro boží hlas a srdce pro pochopení božích slov. Kdo nenaslouchá, nemůže boží zákon přijmout. Slyšet ale samo o sobě nestačí, patří k tomu i to další. Učte se. To už předpokládá lidskou aktivitu, lidskou snahu, lidskou námahu. Pán Bůh chce s člověkem spolupracovat. To je ovšem silná nadsázka, protože co může člověk přidat k božímu dílu? Nicméně je to tak. Pán Bůh na lidskou aktivitu čeká. Mluvíme tu o dobrých skutcích nebo o nějakém záslužnictví? Ani v nejmenším. Je třeba mluvit o potřebě aktivního naslouchání a o ochotě k přijetí božího poselství, o aktivním, vědomém odevzdání života pánu bohu a o činech poslušnosti. To jsou věci, ke kterým nás pán bůh nikdy nebude nutit násilím, ale které od nás bude očekávat jako projev naší lásky k němu. Bude čekat, že tyto věci uděláme sami, že se pro ně zcela dobrovolně sami rozhodneme. Doktor McGee mluví o lidech, kteří prohlašují desatero za normu svého náboženství. Říkají, žijí podle desatera a to je moje náboženství. Když potom člověk trochu zkoumá jejich život, zjišťuje, že to bývají lidé, kteří znají boží zákon jenom velmi povrchně. Možná právě díky této povrchnosti mají dojem, že je s nimi všechno v nejlepším pořádku. Konec konců nikoho nezabili a nekradou, takže co by pán Bůh po nich ještě chtěl? V čem je základní chyba takového pocitu, takového přístupu? Přehlíží už nejzákladnější požadavek božího zákona, tedy lásku k hospodinu. Já mám teď na mysli ještě něco jiného. Tito lidé se chovají, jako by zákon byl stále ještě smlouvou s Bohem, jako by zákon byl cestou do nebe, ale on není. Zákon je spíše něco jako olovnice, která pomůže Zedníkovi ukázat, jak moc křivá je jeho právě postavená zeď. Zákon je zrcadlo, které zobrazí stíny našeho srdce. Zákon je reflektorem auta, chcete-li, který odhalí zatáčku dříve, než do ní auto věde. Zůstaňme ještě chvíli u pohledu na boží zákon. Boží zákon totiž nikdy neměl sloužit ke záchraně lidí od hříchu. Žel tento omyl je mezi lidmi velmi rozšířený. Pojďme se na něj podívat trochu podrobněji. Skutečnost, že pomocí zákona nemůže být nikdo zachráněn, ukazuje velmi jasně například epištola Galackým, kde je ve druhé kapitole napsáno v šestnáctém verši Víme však, že člověk se nestává spravedlivým před Bohem na základě skutků přikázaných zákonem. Nýbrž vírou v Krista. I my jsme uvěřili v Ježíše Krista, abychom došli spravedlnosti z, z víry v Krista a ne ze skutků zákona. Vždyť ze skutků zákona nebude nikdo ospravedlněn. Zákon tedy na záchranu člověka nestačí. Jsou snad boží přikázání tak těžká? Nejsou. A poštol výslovně uvádí, že těžká nejsou. V prvním listu Janově v páté kapitole ve třetím verši. V čem je tedy problém? Zřejmě ve dvou věci. Za prvé člověk je tak porušený, že ani ta lehká přikázání nedokáže sám o sobě dodržet. A pak... Zákon nikdy nebyl dán jako prostředek záchrany, jak jsme si už řekli. Jeho smysl byl od počátku jiný. Boží záchrana člověka totiž od počátku stojí na slibu, daném ještě před vydáním zákona Abrahamovi. Už citovaná epištola Galackým k tomu říká ve třetí kapitole, bratří, s názorním to příkladem... Ani lidskou závěť, jednou právoplatně potvrzenou, nemůže nikdo zrušit nebo k ní něco přidat. Slib byl dán Abrahamovi a jeho potomku. Nemluví se o potomcích, nejvrž o potomku. Je Kristus. Chci tím říci, smlouvu od Boha dávno právoplatně potvrzenou nemůže učinit neplatnou zákon, vydaný teprve po čtyřech z těch třiceti letech a tak zrušit slib. Kdyby totiž dědictví plynulo ze zákona, nebylo by založeno na slibu. Abrahamovi však z milosti Bůh přiřkl svým slibem. Jak je to potom se zákonem? Byl přidán k vůli provněním jen do doby, než přijde zaslíbený potomek. Byl vyhlášen anděli a svěřen lidskému prostředníku. Zákon byl tedy naším dozorcem až do příchodu Kristova, až do ospravelnění zvíry. Tolik citát z třetí kapitoly epištoli Galackým. Byl zákon dán proto, aby ho lidé dodrželi? Aby se jím zalíbili Bohu? ne. Zákon byl dán, aby lidé poznali svou porušenost, aby tak byla zjevná potřeba odpouštějící milosti. Tu milost potom přinesl a nabídl pán Ježíš Kristus. Tím byl totiž naplněn smysl zákona, že připravil příchod Božího Mesiáše, Spasitele. Přišel pán Ježíš a byla zjevěna možnost ospravedlnění spouhé víry v Krista, a zákon přestal být smlouvou. Byla uzavřena smlouva nová, smlouva stvrzená Kristovou krví, která už nebyla uzavřena jen s Izraelem, ale s celým světem. Hospodin náš Bůh s námi uzavřel na chorebu smlouvu. Tuto smlouvu neuzavřel hospodin jen s našimi otci, ale s námi se všemi, kteří tu dnes jsme naživu. Pátá Mojžíšova, pátá kapitola, verše 2 a 3. Když mluví o smlouvě Mojžíš, mluví pochopitelně o smlouvě staré, o starém zákonu. Kdy byla tato smlouva uzavřena, řeknete, za života Abrahamova, ale není to tak zcela přesné. Tehdy byl položen základ staré smlouvy. Tehdy byl vysloven boží slib. Ale tehdy ještě byla smlouva bez zákona. Zákon byl dán až později na sínaji. Pátá Mojžíšova používá označení hora horép. A my si ve čtvrtém verši naší páté Mojžíšovi v páté kapitole čteme Tváří v tvář mluvil s vámi hospodin nahoře z prostředku ohně. Já jsem stál v oné době mezi hospodinem a vámi, abych vám oznámil hospodinovo slovo, protože jste se báli ohně a nevystoupili jste nahoru. Řekl, já jsem hospodin tvůj bůh, já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. nebudeš mít jiného boha mimo mné. Mojžíš připomíná událost, která se sporu zapsala hluboko do pamětí jejich účastníků. Je to událost, o které jistě všichni vyprávěli i svým dětem. Vydání zákona nasínají. Pán Bůh se tehdy velmi přiblížil a všechen lid byl sevřen bázní. Mojžíš vystoupil až k hospodinu a z jeho rukou přijal text desatera. Něco takového nezažil žádný jiný národ. A Mojžíš teď začíná připomínat slova nejzákladnějšího božího zákona. Slova desatera. Citovali jsme první z desíti příkazů. Příkaz lásky k hospodinu. Já jsem hospodin, tvůj bůh. Já jsem ti vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiného boha. Mimo mne. Přiměme si, milí přátelé, dvou věcí. Zaprvé, pán Bůh se nepředstavuje žádným jménem. Je nebiblické tvrdit, že hospodin má být oslovován jménem. Pán Bůh sám sebe označuje buď jmény lidí, jako třeba bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův, nebo bůh vašich otců, případně odkazem na svůj vysvoboditelský čin. To vidíme v našem textu. Já jsem hospodin, já jsem tě vyvedl z egyptské země. Nebudeš mít jiného boha mimo mne. Bible prakticky nezná ateistu. Ateismus jako naprosté popírání boží existence je příliš mladým názorem. Někdy se říká, a tak to uvádí i Vernon Meggy, že biblickým příkladem ateisty je začátek 14. žalmu. Autor tohoto žalmu zpívá, blout si v srdci říká, Bůh tu není. Víme ovšem dobře, že problémem staré doby nebyl ateismus, ale spíš pohanství, politeismus, materializování lidských představ obou. Lidé viděli božstva všude, uctívali stvoření místo stvořitele. Moderní doba k takovému vnímání světa má opět velice blízko. Teď můžeme myslet na všelijaké duchovní síly, kterým mnozí lidé věří a přímo slouží nebo které uctívají. Můžeme myslet na ideály, kterým mnozí obětují svůj život, ale i na prázdnou zábavu, na mnohé zlozvyky a na mnoho jiného. Moderní božstva zábavy a rozptýlení, kterým člověk obětuje čas a síly a peníze a život, jsou někdy velmi mocná. Pán Bůh svůj lid před takovým výprodejem vlastního života cizím bohům velmi varuje. Nebudeš mít jiného boha mimo mne. Je to ochrana, anebo je to jen jedna z forem otroctví? Můžeme v tom vidět svobodu sloužit jen jedinému bohu, bez možnosti výběru? Možnost vlastní volby pán Bůh vždycky respektuje. Jestliže mluví o sobě jako jediném bohu, je to vyjádření znalosti. Člověku nechává možnost, aby se pro něho rozhodl. A upozorňuje přitom i na logické důsledky zamítnutí. To není své vole tyrana ale moudrost stvořitele, který rozumí běhu tohoto světa a ví, že ti všichni ostatní bohové vůbec nejsou bohové. Možná jste si už všimli, jak často se pán Bůh ve starém zákoně označuje přívlastkem žádlivý. V našem textu jsme to mohli slyšet například ve čtvrté kapitole ve 24. verši. Jak se tato boží žádlivost snese s boží láskou, trpělivostí a laskavostí? Nebudeš mít jiného Boha mimo mne. To je klíčové vyjádření, nikoli boží píchy, ale boží lásky a péče o člověka. Hospodin dobře ví, že jen tak může být člověk ochráněn před ztrátou smyslu života a před věčným zánikem. Mimo Boha je člověk ztracen, není stvořen pro život bez Boha. Když nemá v životě Boha vždycky mu něco chybí, a tak nás Bůh volá, abychom s ním žili v úzkém osobním spojení. To je možné jen skrze pána Ježíše Krista.